0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Jo, das ist eine Weile her, dass wir uns gehört haben. Und jetzt äh, bin ich wieder da. Hoffentlich auch etwas regelmäßiger. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon genau. Nach heute nur mit einer ganz kurzen Episode und ein bisschen Vorgeplänkel. Das Vorgeplänkel war ja wieso, was halt warum. Warum hat's hier so lange nichts gegeben? Das hat seinen Grund, weil ich am herumrödeln war. Warum? Weil der ganze Dat das ganze Datenschutzguru gelöt Website Online-Shop und so weiter rübergewandert ist und eine Datenschutzguru GmbH, deren äh, Gesellschafter und Geschäftsführer ich bin. Äh, und das war ein kleiner Kraftakt. Jetzt sind wir aber up and running, wie das so schön heißt, und deswegen kann es jetzt auch wieder losgehen mit dem Normalgeschäft. Apropos Normalgeschäft. Ich biete auch wieder Präsenzschulung an, findet ihr alles auf der Website, aber genug mit der Werbung. Worum geht es heute? Es geht mal wieder um meine ach so geliebten Informationspflichten der DSGVO. Und zwar, äh, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen Widerspruch. Wir haben zwar wieder äh, unterschiedliche... Auslegung der DSGVO im Hinblick auf unterschiedliche Mitgliedstaaten in Europa. So, und das war für mich auch selbst so ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist der Hintergrund? Ich habe an einem Gutachten mitgewirkt, wo es um äh, Compliance mit Datenschutzgrundverordnung geht. Und in diesem Gutachten ging es unter anderem dann um Datenschutzhinweise. Und in den Datenschutzhinweisen des äh, ja, Mandanten waren alle möglichen Dinge enthalten, aber es waren nicht konkret die Rechtsgrundlagen der Datenschutzgrundverordnung benannt. Also nicht zum Beispiel Artikel 6, Buchstabe, äh, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A, B oder F. Sondern es wurde umschrieben, ja? wir nutzen das für vertragliche Zwecke oder wir nutzen das auf Basis einer Interessenabwägung, unser Interesse daran liegt und so weiter und so fort. Das kennt ihr vielleicht auch von von euren Webseiten und wenn ihr den ganzen DSGVO-Kraftakt im letzten Jahr mitgemacht habt, dann habt ihr vielleicht eben auch eure Internet Seite dahingehend überarbeitet, dass es neue Datenschutzhinweise gibt Dann habt ihr wahrscheinlich auch vorbildlich dann die Rechtsgrundlagen benannt und es sind vielleicht auch bei euch ein paar Textwüsten entstanden. Selbst bei mir auf der Website ähm, gibt es Datenschutzhinweise und ja, ich benenne dort konkret die Rechtsgrundlagen, die ich für einschlägig halte im Hinblick auf bestimmte Verarbeitung. und diese Datenschutzhinweise sind lang. Sie sind sehr lang und ich glaube auch kaum jemand liest die. Ab und zu kommt mal jemand vorbei und weiß auf dieses oder jenes hin, wo raus ich entnehmen kann, dass der sich das angetan hat. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten der Internet-User da draußen werden sich den Krempel nicht durchlesen, weil das erstens nicht interessant ist und zweitens manchmal ermüdend und drittens ist es auch für den User, wenn er nicht wirklich ein ernsthaftes Problem hat, relativ Banane, ob da nun Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B steht oder F oder sonst irgendwas, sondern denen geht es nicht darum, dass ihr die Rechtsgrundlagen konkret erfüllt, sondern denen geht es darum, Leute, machst du mit meinen Daten irgendwas, was ich nicht gehört? Und ich sage ja immer wieder, ich liebe diesen diese Aussage von äh, dem dem marketing Seth Godin, den ich total schätze. Ähm, der hat mit Datenschutz eigentlich nichts Besonderes jetzt äh, zu tun, aber er hatte mal gesagt in einem Podcast, glaube ich war es, ähm, dass der Grundgedanke von Datenschutz beim Betroffenen eigentlich der ist, dass man nicht unerwartet überrascht werden möchte. Und das ist so derart auf dem Punkt, denn genau darum geht es. Wenn ich auf eine Website komme und da etwas kaufe, dann werde ich möglicherweise, wenn ich nicht irgendwie einen Hinweis bekomme, dass ich nach dem Kauf irgendwie einen Newsletter bekomme oder wie auch immer, werde ich unerwartet überrascht und immer dann gibt es Ärger. Deswegen kommt es eben auf immer auch auf die Datenschutzhinweise an, beziehungsweise gar nicht so sehr auf die Datenschutzhinweise, sondern das, was ihr dem User oder was der User sieht, wenn er die Website benutzt. So kann er also davon ausgehen, wie wir nennen das ja Reasonable Expectations, also die vernünftigen Erwartungen, konnte er davon ausgehen oder kann er davon ausgehen, dass mit seinen Daten dieses oder jenes passiert und zwar ohne, dass er sich durch irgendwelche Textwüsten von Datenschutzhinweisen kämpfen muss. Wenn die Antwort ja ist, dann hast du alles oder vieles richtig gemacht und wenn die Antwort Nein ist, dann hast du meines Erachtens einen großen Optimierungsbedarf. Und leider ist es heute, trotzdem DSGVO-Wahnsinn, immer noch so, dass in ganz vielen Bereichen, ähm, ja, unerwartet Überraschendes passiert. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema, die Datenschutzhinweise, die ihr da vielleicht habt, die machen die Sache nicht besser, wenn speziell, es darauf, wenn ihr meint, dass es darauf ankommt, dass ich jetzt die Rechtsgrundlage konkret benennen muss. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, glaube ich tatsächlich und es ist, um es noch mal zu wiederholen, dass dem Durchschnittsuser das völlig Wurst ist, was ihr da reinschreibt. So, ding geht es darum: macht ihr etwas mit seinen Daten, was er nicht erwarten konnte? was ich nicht gehört, was nicht Standard ist. Und bei Standard bitte nicht daran denken, was wir hier in Zeiten von Facebook und Co. heute vielleicht als Standard mutmaßen, sondern als Standard das, was man unter Freunden und Bekannten vielleicht erwarten darf. Und wenn ihr eine Website habt, die Dinge verkauft zum Beispiel, dann tut ihr gut daran, den User vielleicht als Freund oder zumindest als Bekannten zu behandeln. Und mit Bekannten oder Freunden macht man keinen Scheiß. Also, Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich die Grundfrage ist doch die, muss ich in meinen Datenschutz hinweisen? Muss ich da die Rechtsgrundlage konkret angeben, ja oder nein? So, und die DSGVO sagt dazu ja einiges, nämlich in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe C soll ich die Zwecke angeben, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Der Wortlaut spricht also Recht deutlich dafür, dass ich hier die Rechtsgrundlage benennen soll. Und da kann, war früher schon, da habe ich nun letztes Jahr äh, viel drüber gesprochen, reicht es aus, wenn ich hier Artikel 6 angebe, weil das äh, passt dann ja meistens immer, es sei denn, ich habe jetzt noch Artikel 9 äh, Daten, also besondere Kategorien von Daten oder vielleicht habe ich auch beschäftigten daten sodass ich 26 des neuen BDSG angeben müsste, aber das würde dann vielleicht ausreichen, aber reicht das aus oder muss ich konkreter werden? Und ich habe schon vertreten, dass man konkreter werden muss, weil nämlich zum Beispiel, wenn ich mich auf die Interessenabwägung berufe, rufe, also in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, dann muss ich ja auch mein Interesse angeben. Ja, Auch das ergibt sich aus Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung, und zwar Absatz 1 Buchstabe D. Ich muss also meine Interessen angeben. Warum ist das so? Ja, das fragt man sich, aber im Prinzip damit der Betroffene wahrscheinlich aus dem Grundsatz der Transparenz und Fairness für sich selbst dann eben sein möglicherweise entgegenstehendes Interesse bewerten kann und dann sagen kann, ja, mein Interesse wiegt aber höher oder wie auch immer. Keine Ahnung. Gut, also muss ich jetzt die Rechtsgrundlage konkret angeben? Die Rechtsauffassung in der deutschen Literatur dürfte ganz herrschend so sein, dass ich die Rechtsgrundlage konkret anzugeben habe. So, Dann gibt es noch Nuancen, dazwischen muss ich jetzt wirklich jeden äh, Absatz oder jede Ziffer angeben oder wie auch immer. Auch da würde ich sagen, so nach meinem Dafürhalten, wenn ich das richtig gesehen habe in der Literatur, wird man wohl die Rechtsgrundlagen relativ konkret, das heißt mit Buchstaben in Artikel 6 Absatz 1 angeben müssen. Das halten dann auch zum Beispiel die deutschen Aufsichtsbehörden auf ihren eigenen Internetseiten so. Da wird man in aller Regel, soweit ich das sehen konnte, kon konkret die Rechtsgrundlagen wiederfinden. Jetzt war es aber in diesem Gutachten so, dass es Kontakt gab äh, mit mehreren, äh, beziehungsweise der, der, der Mandant der Auffassung war, ich muss die Rechtsgrundlage nicht konkret angeben. Ich aber sagte, nee, das musst du sehr wohl, guck hier, deutsche Literatur. Der Mandant sagte dann aber, ja, das ist ja schön mit eurer deutschen Literatur, das sieht der Rest von Europa aber nicht so. Und da wurde ich stutzig. Und wenn man sich das dann da mal näher anschaut, ist es in der Tat so, wenn ihr zum Beispiel jetzt idealerweise mal die Websites der europäischen Aufsichtsbehörden durchgeht, dann werdet ihr... Bei nur ganz wenigen konkrete Rechtsgrundlagen finden. Ihr findet die beim ICO, also in, in, in Großbritannien, die sind ja nun bald weg. So, ihr findet sie zum Beispiel nicht bei der KNIL, der französischen Aufsichtsbehörde. Ihr findet sie auch nicht bei der dänischen Aufsichtsbehörde. Ihr findet sie auch nicht ähm, bei der polnischen Aufsichtsbehörde. Obwohl doch, da stand was mit Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe E oder ähnliches. Ähm, und wenn ihr das tatsächlich mal durchgeht, Schweden und so weiter und so fort, ihr werdet bei fast keiner Aufsichtsbehörde die konkrete Angabe der Rechtsgrundlage Artikel 6 blabla bla, finden. So, spricht das jetzt dafür, dass die Anforderung in der DSGVO gar nicht besteht? Hm, ich weiß es nicht. Ich würde nach wie vor aus dem Wortlaut der DSGVO vertreten, dass man die Rechtsgrundlage konkret angeben muss. Faktisch wird das jetzt aber interessant, weil ihr natürlich jetzt, wenn die Aufsichtsbehörde hier so ein Ding auf den Tisch kriegt und jemand sich beschwert, weil ihr eure Rechtsgrundlage nicht konkret angegeben habt, dann könnt ihr natürlich sagen, ja, liebe Aufsichtsbehörde, wie war das noch mit dem Glashaus in dem Steine werfen? Kehrt doch erstmal in eurem eigenen Haus und fegt den Dreck raus. Denn eure eigene Website, möglicherweise, hat das auch nicht so. Jetzt werdet ihr in Deutschland sagen, ja, gut, die deutschen Aufsichtsbehörden haben das dann aber so. Ja, aber der Rest von Europa möglicherweise nicht. Und dann mögen sich doch die Aufsichtsbehörden im Rahmen der gemeinsamen Abstimmung mal darüber unterhalten ob das nun korrekt ist oder nicht. Und da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis, weil nach dem, was ich hier sehe, ist die Mehrheit der europäischen Aufsichtsbehörden, also die Mehrheit der Datenschutzhinweise von europäischen Aufsichtsbehörden, ist nicht mit konkreten Rechtsgrundlagen angegeben. So, das ist also schon mal... Eine interessante Geschichte und selbst das European Data Protection Board, also der Europäische Datenschutzausschuss, EDSA, hat auf seiner Website in den Datenschutzhinweisen keine konkrete Rechtsgrundlage angegeben. Tja, eat your own dog food heißt es ja so schön. Bin gespannt, wie das ausgeht. Solltet ihr deswegen also vielleicht mal Ärger haben. Wie gesagt, ich bin der Auffassung, dass man die Rechtsgrundlage konkret angeben muss. Frage ist, oder fraglich ist natürlich, manchmal kann man sie gar nicht genau angeben, weil man sie nicht genau kennt. Das geht uns Juristen ja auch so, dass wir manchmal gar nicht wissen, was die Rechtsgrundlage jetzt konkret ist. Aber vielleicht kann ich auch mehrere angeben. Das würde ja vielleicht sowieso Sinn machen. Solange das jetzt nicht irgendwie so eine äh, so eine Breitbandimpfung äh, ist, ne? nach dem Motto, ich baller alles weg und sage hier, Rechtsgrundlage ist die DSGVO und das BDSG. Das dürfte wohl kaum gehen. Aber ähm, ob jetzt vielleicht nur Artikel 6 ausreicht, das könnte man diskutieren. Ich weiß es nicht, entscheidend ist aber, wenn ihr Ärger habt, dann glaube ich, habt ihr gute Chancen, euch aus möglichen Sanktionen herauszulavieren, wenn ihr sagt, liebe Leute, der Rest der europäischen, der Rest der Mehrheit der europäischen Aufsichtsbehörden hat in seinen Datenschutzhinweisen auf der Website auch nichts stehen mit konkreter Rechtsgrundlage. Also lass mich in Ruhe, ich beseitige den Fehler und dann beerdigen wir dieses Verfahren. Bin gespannt, wie das so läuft und freue mich über weitere Entwicklungen in dieser Geschichte. Bis zum nächsten Mal.